0: Hola a todos y bienvenidos a Entre Pláticas. Yo soy Marián del Valle y yo soy María de Los Ángeles, Villarreal. Gracias por estar aquí y ser parte de nuestra plática. Hello. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Entre Pláticas. Hoy estamos Marián y yo. Yo le quiero llamar a este capítulo de llamadas, de que...
1: Pijana.
0: Porque es tarde. <risa> Estamos en esos, tipo... ¿Sabes? Cuando estás en una llamada con amigas y estás platicando y te la estás pasando bien y es de que hay deep talks o vamos a de que sacar un juego vamos a así como que platicar en confianza, en... como si fuera una pijamada con amigas. Chill, chill, a gusto. Entonces,
1: cabe recalcar que estamos haciendo esto muy tarde porque mañana nos vamos de viaje y... Obviamente no habíamos empacado nada. No. Tengo esta tendencia de empacar menos de siete horas de irme a donde vaya a ir. Una vez estaba... Una vez me acuerdo cuando me iba a ir a Chicago. Eh, después de una Navidad. Uh -huh. Yo no había empacado ni un calzón. O sea, nada. Y me fui al antro. Y mi mamá me amarcó y me dijo te regresas ahorita, mi mamá es cero estricta, la verdad, de que te regresas ahorita, y yo de que, ¿por? Y de que te vas a subir un vuelo en ocho horas y no tienes nada en tu maleta, ¿qué te pasa? Y yo como, pues... ¿Te
0: olvidó algo?
1: Pero, ¿sabes qué? Ya dejé, o sea, ya, ya dejé ir esa idea de que necesito todo lo que necesito para viajes, porque... Se me olvidan, se me olvidan las cosas. Y digo, me voy a amargar un viaje, porque se me olvidó de que el suéter que quería o cierta cosa que necesitaba, no, que quería. si se me olvidó algo que necesitaba. Es como, ¿qué necesito? Mi cepillo de dientes, mi pasaporte. Eh, mi pasaporte, madre, mi pasaporte, ¿cierto? ¿De qué? Cepillo de dientes, mi pasaporte y calzones limpios. ¿Sabes de qué? Eso es lo importante. el otro. Se consigue exactamente, y es como no me voy a amargar por eso. Claro, siento que con el claro. tiempo me he hecho. Ahorita que estábamos empacando, lo pensé de que siento que con el tiempo me he hecho mi empacada super más. No quiero decir ligera porque no, mañana que desempaque, bueno, en el hotel que desempaque, Ajá. te vas a dar cuenta que bolsa de Mary Poppins o Nanny McFee, no, no sé quién era. No. no. Llevo tres pares de zapatos en esa maleta. Y es una mini maleta. <ríe> me dio risa porque saqué una maleta que me regaló un amigo. Mimi y mini.
0: Mini. <ríe> mini. Y maría que
1: eso es de Polly Pockets. <ríe> y yo de que, ok. Y yo de que sí, sí caben las cosas, te lo juro. Y de que no, no cabe nada. Y me, me prestó una.
0: Me presté mi carry-on. Y luego yo, no sé empacar ligero. Sí. Y traté de empezar todo mi carry-on y no podía, o sea, no llevaba ni la mitad y no cabía, entonces terminé pasando una maleta grande pero está bien, así soy y me da mucha risa lo que dices de o sea, hacer tu maleta y que se te, o sea, te pregúntelo hoy si se te olvidan cosas, porque mi mamá es de hacer maleta dos semanas antes de un viaje dos y nos sentamos y empiezas empieza a sacarme ropa. empieza a sacarme outfits. Y yo, no, no necesito tanto tiempo. Y me ves. Ahí me ves. Siempre, siempre. El día antes. Haciendo todo. Y siempre se me olvida algo.
1: O sea, sí me da coraje. A veces ya, cuando se me olvida.
0: Pero es, es como ese tipo. Mi mamá. De que... Te dije. Te dije. Para que empieces la noche anterior. Siempre la escucho. Y ahorita, escuchando esto, me va a decir. ¿Por qué hiciste la maleta la noche? <risa> antes para ti sí. Pero... Me he hecho mejor, me ha he hecho mejor, la verdad.
1: La neta es que es para ti, o sea, al final del día, es lo que te decía, como que no quiero decir que me hice de que ahora empaco más ligero, sino ya como que creo que mudarme de lugar en lugar, ya como que dejé ir mucho attachment y mucho apego a cosas materiales. No quiero decir que, a ver, que ya no tengo nada, no, qui no quiero dar esa imagen, porque sí, Sí, consumo muchas cosas y, y, y caigo en eso. Pero sí me, sí me he dado cuenta que como que es mucho menos lo que, lo que tengo en mi cuarto.
0: Sí, Eso es impactante para mí. Esto me lo enseñó Nueva York, de verdad. O sea, yo vivo en la frontera, fui a la escuela en Austin. Tres horas y media estaba en, en mi casa. Entonces yo metía todo tipo a mi camioneta, a la de mis papás hasta el tope, mi cuarto estaba lleno de cosas que la mitad no necesitaba, pero pues si tienes espacio lo quieres llenar, cuando vine a Nueva York fue tipo, te llevas estas maletas con lo que te quepa aquí y tipo, cero los tacones súper incómodos, cero este, la falda o la blusa esa que nunca vas a usar, o sea fue tipo, comodidad, las cosas para la escuela, y lo necesario para tu época. O sea, ya no sabes ya no te puedes llevar tantas cosas porque en una no hay espacio en esta ciudad y la otra era que tipo iba a volar era la primera vez que tipo me mudaba a una ciudad donde no podía ir en camioneta tenía que volar entonces ahorita es impresionante que sé exactamente dónde está todo en mi cuarto o sea, es tipo, todo tiene un espacio, todo tiene un lugar y es mucho más pacífico para mí, de verdad, o sea, es mucho menos caos, o sea, te haces más minimalista. La minimalista diciendo que tengo que llevar la maleta gigante sí. de viaje, ¿verdad? Pero sí, me ha ayudado, me ha ayudado porque sí, todo, todo tiene su espacio, no tienes, o sea, hasta los muebles son unos chiquitos no le cabe tanta cosa.
1: Y también, ok, yo caía en la trampa... Sí. Es que me porque lo acabas de hacer. Pero, de cuando vas de viaje, otra cosa que pasa cuando vas de viaje, ser muy honesta en lo que vas a hacer en ese viaje. Porque acá mi comadre María viene a mi cuarto y me dice, vamos a ir a Washington, ¿cuántos días vamos aquí? Cuatro. Tres, cuatro. Somos tres chavas en Washington un fin de semana. Y María, oye, ¿vas a llevar ropa para hacer ejercicio? <risa> Y yo como, no, uno, no cabe en mi maleta, dos, ¿de que, qué hora quieres ir a hacer ejercicio? Y yo como, no, sí, yo, mira, nada más paseo, esa ropa pasea por todo el mundo, ahí sí, yo viajo por todo el mundo, pero pasea por donde yo vaya, porque no me la uso. La he usado yo creo sí. que, o sea, antes sí hacía ejercicio y sí me considero una persona que hace ejercicio, pero ahora ya soy muy honesta como, a ver, este verdaderamente sí... O no, si me voy una semana, siempre empaco algo para, para moverme, pero en este, tú crees que vamos a ir a correr y tú como, es que quiero ver la Casa Blanca.
0: Es sí, yo se me antoja muchísimo tipo correr ahí por los monumentos. Oigan, yo soy yo soy muy política, yo o sea, este viaje para mí es una ilusión gigante. <risa> tipo
1: sí, María tiene el outfit que se llama el outfit de la Casa Blanca. Y ya tiene todo planeado para la Casa Blanca.
0: Es que, sí.
1: Pero está padre, la verdad, está chido ir a lugares que siempre has querido ir.
0: Y es muy chistoso porque estamos o sea, estamos en Estados Unidos, ¿sabes? No estaba tan lejos, simplemente no, no me había dado la oportunidad de conocer la ciudad. Y cuando lo propuse fue que, oigan, este año apunté que yo quería ir a Washington, D.C. Y fue que, jalo, Halo, ninguna había ido, entonces vamos a hacer un viaje de remake. Y... No sabemos ni qué vamos a hacer, o sea, tenemos una lista de cosas, pero en realidad vamos wow, sin expectativas vamos a pasar la cool. Eh, a mí me emociona to todo ese lado también político, de historia, este, y así. Entonces,
1: suena muy chido, o sea, sí. yo estoy muy emocionada, pero no tengo idea ni en dónde nos vamos a quedar, o sea, <ríe> buena onda, no tengo idea, compré compramos los el boleto de tren, no sabemos en dónde está la estación, es como que una aventura nueva. O sea, a veces siento que hay ciertos viajes que sí está muy padre como tener planeado, vamos a hacer esto, o sea, ciertas cosas que, por ejemplo, si vas a Europa y tú vives en América, pues sí está muy padre tener planeado ciertas cosas que hacer, porque, a ver, cuando digo, aquí una, cuando voy a venir a Europa? No va todos los años, o cada cuánto vas a Europa, o sea, se hace más difícil. Entonces sí está padre tener cierta lista ahí de qué, de puntos clave. Ahorita, para mí, Washington está tan cerca y nunca he tenido esa ilusión de Washington, pero me emociona mucho porque, pues sí, o sea es un viaje, me encanta viajar. Pero en el sentido de aquí no me molestaría tanto no tener una lista, cuando son lugares que probablemente sí vas a poder regresar fácilmente, pero entiendo la ilusión de que siempre habías querido ese lugar ir a ese lugar, y que también es como, la verdad, es como para mí, cuando yo vine a Nueva York. Sí. O sea, lo puedo reconocer así, porque para mí cuando yo vine a Nueva York y están todas las obras y todo lo que yo quiero hacer, es como, ¡Oh! ¡quiero ir a todo! Y es como que, relájate, chica.
0: Ya, a, a esto venía porque según yo... Me quiero llevar mi outfit de ejercicio para ir a correr por los monumentos y tipo, <ríe> de que como que explorar por ahí, el hotel está tipo ahí en medio de todos, entonces fue como que, si sí lo eché, ¿eh? no sé, vamos a ver. El punto es que a eso vamos, y por eso estamos aquí grabando antes, porque queríamos, sí, queríamos platicar con ustedes antes de irnos y hacer este capítulo divertido donde vamos a jugar un juego, que es un juego, no tan juego. Porque se pone medio deep. Sí, sí. Es un juego de cartas. Que a lo mejor muchos de ustedes lo han jugado. Que se llama We're Not Really Strangers. Okay. Eh, sí. Y en realidad solo son... Los, o sea, lo he jugado varias veces con mis amigas. Y o sea siento que es para jugar con gente de confianza. Porque... Ay, mira. Nosotros platicándolo en, sí, sí. en, el, en las redes sociales. Pero bueno, son nuestra comunidad de confianza. Entonces... Son preguntas, son preguntas tipo tuyas, de la vida, de lo que te estás cuestionando, de lo que quieres, de lo que te gusta, de lo que no. Eh, para intimizar para platicar y cuestionarte. Es mucho de lo que nos gusta hacer aquí, entonces pensamos que estaría chido sacar algunas preguntas.
1: ¿Cómo funciona? Okay. Es que creo que yo sí lo he jugado, pero es tipo una una ronda tú, una ronda yo. Ajá. Ronda. Okay.
0: Mi plan aquí no era hacerlo con reglas, porque nuestro lema de vida es que no hay reglas. Me da risa
1: ese lema de vida porque ahora cada vez que le pregunto a Sofía, algo me dice, no hay reglas. y pero yo. Es...
0: Mariano empezó, Mariano empezó, no sé cómo salió.
1: El día que conocí a Sofía, cuando ella venga al el podcast, lo que lo platiqué, pero... pero fue una frase que yo le dije de que me salió como, ¿sabes qué? La había conocido de como cinco minutos y le dije esa frase y ahora nunca se le ha borrado. Y cada vez que le pregunto algo es como, no hay reglas.
0: Pero la verdad, la verdad, no, es una, es una buena filosofía de vida, ¿eh? Y sí, vamos a platicarlo después porque sería muy importante que lo, que lo escuchen. Eh, pues hay tres niveles de preguntas. Y... Yo decía pues, que podemos agarrar como varias y tú eliges una para preguntar y luego yo elijo una para preguntar y lo hacemos al nivel 2 y lo hacemos el nivel 3. Perfecto. Entonces pusimos aquí varias cartas y vamos a elegir de que cada quien una del nivel 1, del nivel 2 y luego del nivel 3. Ok.
1: Estoy emocionada.
0: Ok. ¿Quieres empezar tú? ¿No? Lo voy a
1: tener que traducir, ¿verdad? Sí. Ok. Ok, ¿qué de mí se te hace más raro, lo más raro o lo más unfamiliar para ti?
0: Okay. <ríe> ok, lo primero, siento que las respuestas para este tipo de juegos es tipo lo primero que se te viene a la mente. Sí. Y es que a mí, yo como que siempre, cuando veo películas, es de que... Me voy por la princesa. Cuando estoy tipo en, no sé, como que siempre, siempre veo el lado rosa, el lado más dulce, el lado como que más así. Es el lado que yo trato de elegir de las cosas. Y tú, en tu, en tu trabajo, en tus obras, como que eliges roles y papeles que son fuera de lo tradicional. Y siento que también en tu vida... Estás muy, o sea, te sientes muy cómoda yendo contracorriente y no haciendo las cosas tradicionales, o sea, eligiendo. Por ejemplo, Marian actúa y en una obra, o sea, en las obras ella quiere ser la bruja, ella quiere ser tipo la, no sé, la que es diferente. Y se me hace muy cool porque siento que necesitas mucha confianza para tomar esos roles, para apreciar también lo dinámico. De, de esos, de esos, como, ¿cuál es la palabra? O sea, como de esos lados o esas perspectivas, y que tú también en tu vida, como que has. No te has ido siempre por lo tradicional, y no te da miedo hacerlo. O a lo mejor te da miedo, pero lo haces como quiera, y, y lo aplaudo. Gracias. ¿Sí?
1: Me sentí tipo, recibe el cumplido. El, el cumplido. Está, está se siente sí. pues qué, se siente bonito escuchar cuando la gente habla bonito de ti sí. y más alguien que quieres, gracias sí, claro. <risa> te toca <Sí>.
0: <risa> ok eh, qué crees que es la parte más difícil de lo que yo hago o sea profesionalmente de mi trabajo ¿Sí? ¿Qué, es lo, qué es lo que tú crees que es lo más difícil en mi carrera en lo que yo estudio, en lo que yo trabajo en lo que yo hago
1: ok, es lo primero que se vino a la mente y no sé si está completamente correcto en lo que tú haces, porque haces muchas cosas, pero creo que en el aspecto, o sea, María quiere, hace social work, eh, que es como, ¿cómo se diría en español? Trabajo social. Trabajo social. y ella se quiere enfocar en como las políticas en cuanto a inmigrantes y la frontera, y creo que lo más difícil es que estás lidiando, o sea, el poder tener empatía, o sea, balancear la empatía y la el lado humano de la persona y también ver el lado como político y, y el aspecto de, es una ley. O sea, al final del día, es como si las personas se vienen y y estás lidiando con una persona pero al mismo tiempo es un aspecto como político y como que esas dos a mí se me haría muy difícil, se me hace muy difícil pensar como que en qué momentos tienes que tú estar firme en tu política y en qué momentos tienes que pues ser más empático y nivelar eso, o sea no sé ni cómo explicarlo, pero creo que eso es lo más difícil
0: wow <risa> literalmente quiero llorar, o sea es es, es la batalla que yo tengo constante con mi carrera. O sea, amo, amo lo que hago, pero muchas veces eh, dentro de mis estudios, o sea, tienes que tienes que aprender a lidiar entre o saber los, los dos lados de, de todas las monedas. De, y de querer apoyar en el lado humano, pero saber que sistemáticamente lo único que realmente va a crear cambio es la legislación y no siempre es fácil obtenerla y no siempre se va a hacer de la manera que tú quieres entonces, wow, sí qué, qué increíble que tipo estamos en ámbitos tan diferentes pero como quiera de que podemos
1: y te digo, que, que me llamó la atención cuando estabas hablando es que siento que hay cierto aspecto o sea, ese aspecto siento que está en todas las carreras de que ahorita que lo mencionas algo que se me hace como que esa batalla de estar lidiando con un humano y un sistema. Uh -huh. O sea, no, no creo que es la misma exactamente, pero en todas las carreras profesionalmente estás lidiando con humanos sí. y al mismo tiempo con unas reglas. Entonces, ¿cómo
0: navegar en...? Sí.
1: Está... Sí, ay Está chido, está chido. <ríe> sí, ok. A ver. Ok, la siguiente. ¿Parezco una persona más creativa o analítica?
0: Eso está difícil porque eres extremadamente los dos, ¿sabes? O sea, eres súper creativa en tu manera de tipo de solucionar problemas. Siempre estás de que, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo voy a...? out a Jimena, Creative Problem Solving, de nuestro capítulo con Jimena. Eh, Mariana es muy buena en que se te ocurran ideas en, en tu profesión, o sea, en tu carrera, tienes que ser creativa, tienes que, agarras un papel y lo puedes expresar de mil maneras diferentes y te he visto, o sea, tus, eh, o sea, tu manera de expresarte de tu cara, de tu cuerpo, como cantas, o sea, eso tiene que ser muy creativo también tu trabajo, eh, y creo que en tu manera también de expresarte, o sea, te gusta ser creativa con lo que te pones, con bailar, con probar cosas diferentes, como que de esa manera. Y luego eres una tipo overthinker también, que tipo tiene que tener todo perfectamente, precisamente calculado, como que porque te gusta que las cosas salgan bien, entonces también siempre has sido muy buena en la escuela, entonces como que siento que... Calculas las cosas también de, de cierta manera, como eres analítica en eso, tratas de planear las cosas y así. Entonces siento que las dos, para, para diferentes cosas.
1: Es que es muy cierto que... Ay, sí, de mí. Mira, es bien, todo no lo que dices. Lo que me refiero a donde iba lo era...
0: con una persona, ¿no?
1: sí pero también me doy cuenta como una no cancela a la otra, algo Exacto. que algo que he aprendido es como, era y Jimena lo dice en el capítulo como que ser ¿eres creativa o eres racional? y es como que no, o sea, puede ser los dos, puede ser una persona extremadamente creativa y al mismo tiempo racional y al mismo tiempo analítica y al mismo tiempo usas mucho tu lógica pero una no se cancela a la otra o sea, Puedes usar los dos como herramientas para, para problemas, para proyectos, para muchas cosas.
0: Y hay momentos para todo, ¿verdad? Entonces Exacto. siento que sí, o sea, es, es nomás saber como cuando usar cuál. Pero tienes ese es la habilidad de ser cualquiera de las dos.
1: Fíjate que siento que ni siquiera es como que elegir cuándo, siento que son cosas que tienes en ti que te salen, uh -huh. como ni te das cuenta y tú las puedes desarrollar, tú puedes, creo que sí puedes decidir cuándo claro. desarrollarlas más, pero creo que todo mundo tiene eso, o sea, todo mundo puede ser creativo, todo mundo puede ser racional, nada más, a veces se te facilita más uno que otro, pero pues ni modo, la vida a veces se te van a facilitar unas cosas y otras no, claro. y lo puedes desarrollar, pero sí...
0: Buena respuesta. Qué risa, está chido esto. La mía, me da risa porque está muy conectada a lo que dije en el primero. Pero, ¿qué, ¿qué personaje actuaría yo en una película? Porque tú eres la de las películas, entonces, ¿cuál sería yo si yo estuviera en tu profesión?
1: María. María sería la principal. La estrella del show. Serías... Serías la protagonista. La verdad. Siento que... <ríe> tienes mucha... O sea... Tienes mucho carisma. Siento que los, los personajes principales normalmente son muy carismáticos. Y le cambian a todo mundo. Lo cual es parte de cómo tú eres. Entonces creo que serías la principal que lleva como que... El... el digo, si te pones analítica en, en el... cuando estás contando una historia, la persona que es la principal es la persona que se encarga de llevar al público o quien está viendo la historia a través de toda la historia. Si te das cuenta, es la que está al principio y al final normalmente y es la que sabes más. Entonces, siento que tú, por la manera en cómo te relacionas con las personas y por cómo eres tú serías la persona que llevaría a la gente, en cambio yo, que es de que no.
0: Tú eres, el, tú eres el personaje principal en tu historia y se trata de enfocarte en ti, se trata de enfocarte en ti y ver cómo tú puedes hacer tu vida un lugar más bonito, más cool para habitar. Eh, y lo aprecio, gracias. Me parece muy, muy cool ese análisis.
1: Claro. Level 2. Level... <risa> nivel 2. nivel 2. Subimos subimos a nivel 2. ¿Qué tanto me va a preguntar? No, ya. El nivel 3 me va a asustar. Nivel <risa> 2. 2. Nivel 2. Nivel 2.
0: Nivel 2. Nivel 2. nos 2. Nivel 2. Nivel 2. Nivel esto es, ya lo sabían Y si no, qué padre Y si son nuevos, es pues qué padre Que nos están conociendo un poquito más
1: Ok What would Ay, I... espera
0: <risa> What, would... What would
1: No, en español Ok, nivel 2 ¿Qué cosa de tu vida Tú y yo del pasado No creería que es verdad?
0: literalmente yo creo que donde o sea, estoy sentada ahorita o sea no siento que Nueva York es una ciudad que como que ves en las películas pero no o sea es difícil visualizarte ahí si no sabes exactamente a qué vas o por qué irías, es impresionante nada más estar ahorita y me da mucho siento mucha gratitud eh, por donde estoy ahorita y, y que estoy yendo a la escuela de Colombia, la verdad es que vine a un viaje a prepa aquí cuando estaba en primero de prepa con, con mi salón eh, y estuvo increíble, o sea, nos la pasamos demasiado cool y fuimos a visitar Colombia y nos sentamos en los escalones y nos tenemos fotos donde estamos ahí sentados, pero pues era... Donde fueran los de Gossip Girl, donde fue eh, Hamilton, Ruth Bader Ginsburg. O sea, fuera como una, una escuela, la verdad, que también te pintan como inalcanzable. Eh, y pensar, o sea, en ese momento yo jamás, jamás me imaginé que iba a estar yo ahora sentada en esos escalones, pero haciendo tarea, ¿sabes? Entonces, como que está, sí, está nostálgico, este padre se siente, se siente muy, muy padre y es como pensar que, ti, que nunca sabes a dónde te va a llevar tu vida y si trabajas si tú tienes metas y si trabajas por las cosas que quieres eh, te van a ayudar, llevar a lugares que nunca te habías imaginado
1: siento que es parte también lo que tú dices de si tú tienes una meta y sabes por qué la estás buscando, no te enfoques tanto en el camino para llegar ahí o sea la realidad es si tú estás, o sea no te abrumes por lo que va a pasar en un año, si tú tienes esa meta y tú estás trabajando cada día por esa meta no te preocupes tanto por dónde vas a estar en un año en, en relación a esa meta sino piénsalo día a día pero nada más ten claro a mí me ha ayudado tener claro el qué quiero y por qué y lo hemos, lo hemos recordado entre tú y yo, el, el saber qué es lo que quieres y por qué detona cómo manifestar y cómo atraer ese ese propósito a tu vida o esa meta acompañado de trabajo.
0: Y digo, o sea sí, creo que crea nada más mucho agradecimiento y tipo que no importa dónde estés, o sea, siento que siempre puedes encontrar algo... Que un día querías y, y, y ya lograste o ya tienes. Y, y, ni te, y si no te paras a preguntarte cosas así, como que no te das cuenta de, de que estás viviendo lo que hace tanto tiempo querías. ¿Sí? Otra pregunta. Ok. <ríe> Me da risa cada vez que digo,
1: ok. ¿Cómo describirías estar enamorada en una
0: palabra? Esto me vienen muchas solamente. <risa> A ver, no, no. Estar enamorada en una palabra. La, la primera no sé. que pensaste. <risa> Estoy, no la puedo escuchar. Eh, las primeras dos que pensé son en realidad opuestos, porque una fue caos porque pues sí, o sea da, puede dar miedo o sea, abrirte a hablar puede dar miedo amar a alguien porque es ser vulnerable con alguien es abrirte a que te conozcan de una manera más personal a que te rompan el corazón y pues eso da miedo eh, y también a veces es, es entre, que también a, si es recíproco o no. Entonces eso también es como puede ser caos dentro de eso. Pero pienso que dentro de una relación sana, la palabra es paz. Porque si amas a alguien, es recíproco, es sano hay respeto, hay amor, hay valor, eh, apoyo. Creo que esas relaciones dan mucha paz. Eh, y creo que paz no significa que vienes sin problemas, pero es que encuentras paz y seguridad dentro de la otra persona, sin importar los altos y bajos. Entonces creo que son dos cosas muy distintas. Son cosas muy distintas, pero es porque creo que hay dos tipos de amores, ¿sabes? Ese que a lo mejor no ha sido tan bueno para ti, o sea, estar enamorado de alguien que este no ha sido lo mejor para ti, o que a lo mejor hay mucha pasión, pero no hay tanta... Que no... no hay siento,
1: siento que hay... Que no hay compatibilidad.
0: Ajá, también.
1: No, 100%, sí. Sí. sí, lo estabas describiendo ¿verdad? Lo estabas describiendo Y yo como, sí. sí
0: Como que puede ser caótico Pero siento que Al final del día Lo que todos estamos buscando es, es esa paz Entonces no, no En lo absoluto no fue una palabra No fue una palabra en lo, en lo absoluto Pero Pero creo que fue Una man, buenas Dos palabras de escribir Sí, no hay reglas. No hay reglas, no hay reglas. Ok, te toca. Ok. ¿Cuál es tu primera memoria de sentir felicidad en tu vida? O que tú recuerdes y digas, o sea, de lo más chiquita que te puedas acordar y de sentir felicidad. O sea, obviamente estoy segura que tipo cuando te dieron un juguete o algo estás feliz, pero es de que ¿qué te acuerdas y si este fue un momento feliz en mi vida?
1: es que te digo algo que me pone a pensar cuando me hacen preguntas de sentir de hace mucho tiempo me acuerdo de fotos uh -huh. y pienso de que es, es como yo me sentía o es como la percepción que tengo ahorita de que me sentía en ese momento ya me, me la estoy tripeando yo pero déjame pensar tantito a ver, no sé por qué cuando lo dijiste porque esto no es lo que me acuerdo más chiquita pero me recordó una navidad que tenía creo que tenía 10 y mi mamá me dijo que estaba embarazada de mi hermano y me acuerdo que sentí tanta felicidad que empecé a llorar y mi mamá, ¿de que ¿Por qué lloras? <risa> y yo, es que no sé. <risa> y creo que ese es el momento, o sea, me, me hizo pensar en eso, porque también es como ese momento, o sea, la felicidad, siento que de chiquita puede que vivas en un estado muy feliz y luego el mundo te empieza a enseñar como que, Estar feliz, de que... ¿Por qué estás tan feliz? Es una pregunta que te hace la gente. O sea, me pongo a pensar ahorita que está diciendo eso. Qué raro que cuando estás feliz, o cuando llegas a un lugar y estás tipo de buen humor, hay gente que es como... ¿Y tú por qué estás tan feliz? Es como, pues... Porque estoy feliz. No. Porque... Sí, por, o sea, pues puede haber una razón, o, o estoy en un estado feliz, pero... Pero porque el, esa connotación con esa pregunta, pero sí, bueno, el, todo llegando a, creo que es el primer de lo que yo me acuerde, si me voy de que de año en año, el primer momento que verdaderamente me sentí como abrumada de felicidad, de felicidad cuando mi mamá, y me acuerdo que, que mi mamá nos dijo en Navidad a mis hermanos y a mí, y... No entendíamos, mi mamá cuando nos dijo que Daniel iban a nacer, cuando mi hermano iban a nacer, nos regaló, se la bañó, cuera, pero no lo entendíamos, nos dio una carta, nos dijo como que a mis hermanos y a mí de que júntense y les voy a dar su regalo de Navidad, y cabe decir que yo tengo por sus hermanos hombres, ¿ok? Entonces los regalos de Navidad eran como dirigidos a más... A los tres en vez de a mí. Uh -huh. Como que de chiquita tenía muchas cosas que yo... No teníamos los mismos gustos mis hermanos y yo. El punto es que nos dijo, les voy a dar su regalo de Navidad. Y nos dio un sobre. Y se abrió el sobre. Mi hermano grande abrió el sobre. Y eran seis fotos del eco. A ver, mi hermano grande tenía doce. yo tenía diez. Mi hermano que me sigue tenía... Claro que no sabíamos qué era. O sea, yo veía el papel y yo... Y me acuerdo que uno de mis hermanos dijo... Son fotos de nosotros. Y yo lo volteé a ver y le dije... ¿Qué? ¿Cómo que son fotos de nosotros, güey? O sea... Son? O sea, no. Y en eso habían escrito en en letras como... Hola, hermanos, me llamo Daniel. De mi hermano. Sí. Pero nosotros no vimos las letras. En mi vida, no me acuerdo de ver las letras. Me acuerdo de que mi abuela, mi city le dieron al mismo tiempo a mi abuela, a mi mamá, el regalo a mi abuela. Y el, era el mismo regalo. Y era una carta que le decía que estaba embarazada. Y pegó un grito como, Mariana está embarazada. Y en eso sentí esa como euforia de emociones de que no supe controlarme. Y por eso empecé a llorar. Pero sí, ese fue el momento sí, que me acuerdo. Qué cool. Sí. Ah, sí. Hey, a ver, nivel 3. Nivel
0: 3. Es pues para el nivel 3 elegimos dos cartas que las dos vamos a hacer. Eh, desde el primero lo voy a decir yo y es tenemos que ver cada una el Instagram de la otra y escoger la foto que mejor representa la esencia del, de la otra persona y comenta por qué escogiste esa foto. Entonces yo me voy a ir al Insta de Marianne. Negruni. Y para que para que la sigan, su Instagram de Marianne es Marianne del Valle. De.
1: <ríe> y el de María es María villarreal 27, gracias. gracias. ¿Por qué 27?
0: Mi cumpleaños, número gracias. de la suerte.
1: María, tienes 269 sí, ya fotos. Sé, ya sé. 269. <risa> Esto no es justo. Yo tengo de que 50. Sí,
0: ya sé. No, hombre, comadre. Oops. Qué locura como una foto
1: transmite.
0: transmite tanto. O sea, dice que subimos fotos a Insta nada más. O sea, pues por nomás, porque nos divierte. Pero hay mucho detrás de una foto. Y. Cuando realmente conoces a una persona, sabes de que lo que irradian en ese momento, ¿sabes?
1: 100%. Creo que yo ya encontré la tuya. ¿En es que la verdad no me voy a ir tan abajo, no voy a ver las 269. Ah, y aparte creo que en esta etapa de tu vida, ¿sabes? Como que vas cambiando y esta creo que es la persona que representa quién eres ahorita. Y en quién te estás convirtiendo.
0: Ah a ver espera, déjame terminar de elegir la mía.
1: Me da risa porque verte, ver mi Instagram es como
0: <risa> y yo sonriendo como mamá feliz. Dije... <risa> okay. ok. Ya estoy nerviosa. Se la,
1: creo que no sé si ya la viste. No sé si era una foto o un post. Pero escogí un post. Okay. Eh, se lo voy a enseñar primero a la pantalla <risa> ¡Qué pena no ok, esta yo la escogí, y por qué la escogí creo que esta foto me encantó cuando me la enseñaste también
0: me la tomó Jimena sí.
1: ay sí bueno kudos to Jimena porque creo que, o sea, te voy a decir una lista de palabras porque así siento que me voy a dar a entender. Siento que es tipo elegante, clásica, inteligente, como brillo, como seguridad, belleza, pureza, genuina, como yo sé quién soy. Este post me dice como yo sé quién soy y no me da miedo decirte quién soy. Y me encanta cuando me renuncio. Y aparte tiene una musiquita toda de que... <risa> Pero me encanta, me encantan estas fotos de ti. Porque pudiste poner diferentes facetas de ti. Y me encanta, me encanta ese post. Siento wow. que muestra también tipo tu lado sexy, tu lado hermoso. O sea, no nada más. Siento que también es como que eso de una niña de que frágil, no sé qué. No, de que mujer empoderada. Me dice ese post, estas fotos me dicen como... Soy una mujer empoderada y no me da miedo decírtelo. Y soy bonita, sí, pero no es todo lo que hay de mí.
0: Ya. Yeah. <risa> me encantó.
1: <risa> sí, I love you.
0: No, y la verdad fíjate que en ese momento sí, o sea, sí, o sea, resueno mucho con lo que dices. Siento que estoy en un punto donde soy quien soy auténticamente y no me da pena decirlo y y he encontrado mucha voz y mucho poder dentro de quien soy, tipo, sin, sin importar lo que piensen las otras personas. Entonces, sí, sí, claro que me ha costado llegar aquí y no lo tengo todo, ni lo tengo perfecto, ni soy, pero he encontrado mucha paz con, conmigo misma, mis imperfecciones y, y también lo bonito y también, también hay que aprender a abrazar eso. Siento que también ahorita estamos haciéndonos muchas cosas buenas de nosotros mismos, ¿sabes? De nosotras mismas. Y no es no es para este hacernos ver bien en la plataforma ni, ni para hacernos sentir mejores. porque realmente como que eh, siento que en esta, en el podcast, decimos mucho de que hablamos de las cosas que deberíamos estar hablando. Siento que una de las cosas que deberíamos estar hablando más es amarnos y abrazarnos, y saber apreciarnos, porque el mundo nos ha aplastado mucho, y las otras personas, y la comparación, que, ¿por porque se siente malo hablar bien de nosotros mismos? porque se siente malo recibir cumplido? Sí, entonces, sí, lo aprecio, gracias, eh, pero siento que ese es el mensaje con el que me quedo. Este, ok, el tuyo está muy similar porque también no es nada más una foto, es, es un, son tres fotos
1: Ay, que cayó,
0: tomamos en este departamento que Emiliano, nuestro gran amigo, fotógrafo, increíble, tomó una sesión de fotos con... Teníamos una colcha agarrada, teníamos una, un espejo, teníamos un ring light teníamos una lámpara, teníamos toda una producción para sacar estas fotos para Mariana. Y una, ahorita se, lo, se los voy a enseñar primero, son tres. Ay no, son como, son más, son cuatro, cinco. El punto es que, Veanla, por favor. O sea, es una... Otra. No, están espectaculares. Que Las pueden ver en su Instagram. O sea, wow. Wow, esa cara. Esta. Y es que todas, o sea, son, son muy similares. Y a lo que quiero ver, o sea, hay una historia detrás de estas fotos que por eso es lo que a mí. O sea, veo tu Instagram y te veo. Puedo ver muchas donde te ves muy feliz. Puedo ver muchas donde te ves muy tú. O sea, es muy real. Pero estas creo que son las que mejor capturan tu esencia de una manera que tú no habías como querido abrazar. Eh, creo que la palabra que se quedó conmigo después de verte, o sea, yo estaba viendo cuando le estaban tomando esas fotos a Marianne es amor propio. Es que tienes el pelo así hermoso. Y Marianne ha hablado o sea, siento que aquí también en general de cómo en nuestra sociedad la belleza es más el pelo liso y a lo mejor el pelo rubio y los ojos claros y que si no tienes esas cosas, sociedad te enseña que eso no es la definición perfecta de belleza y me encantó que en esta sesión de fotos como que tú abrazaste todo lo tuyo hermoso y bonito que tú tienes y lo transmites de una manera súper real, o sea, es tu cara, pero yo veo en una, en todas las veo, pero como que en este en especial como que veo belleza, veo sutil, sabes como que es el lado también de que es femenino y luego tipo en esta veo fuerza, sabes que es también tipo una cualidad súper impactante que tú tienes, o sea, lo fuerte que eres y hasta, hasta en esta siento que veo tipo dolor, ¿sabes? De que lo puedes transmitir y es a lo mejor como el no haber abrazado eso antes o que también todos pasamos por esos momentos difíciles, pero es aprender a abrazar todo eso y tener amor propio por todo eso y que hay belleza y fuerza dentro de esa vulnerabilidad y te lo juro que yo o sea, lo veo, lo, lo veo en las fotos y te ves hermosa en todas, pero siento que transmites mucho más que nada más una foto bonita o una cara bonita, ¿sabes? Y más sabiendo, tipo, de dónde venían esas fotos y, tipo, lo que estaba pasando por tu mente ese día y cómo lo pudiste transmitir en, en unas fotos.
1: ¡Wow! <risa> Eso me pone como... Porque lo que tú dices... Es muy cierto, como esa falta, el, el... me encantó cómo, cómo lo pudiste, me impacta cómo pudiste ver todo lo que había detrás de esa foto, porque sí, verdaderamente creo que muchos años sí, sí me, me hice para abajo, yo sola también, y el... es que no lo puedo recalcar, lo suficiente, el amor propio es tu superpoder, el amor propio te va a dar todo el poder que tú necesitas para navegar esta sociedad de la mejor manera que tú puedas y salir triunfando del otro lado, en realidad, nadie te lo puede quitar, o sea, es algo, siento que vivimos en una sociedad de escasez con la mentalidad de que todo se va a acabar. El amor propio nadie te lo va a quitar nunca. No pueden. La fuente eres tú. Entonces, creo que me encantó lo que dijiste, porque verdaderamente es abrazar todo lo que tú eres. El amor propio para mí ha sido la mejor revelación que he tenido en mi vida. O sea, yo veo mi vida antes y eso... Acabo de cumplir años el lunes y me puse a pensar de la vida y, y yo le dije a María y desde que empecé este podcast hace un año yo estaba en el peor momento de mi vida, en de los peores momentos de mi vida y me pongo a pensar cómo esta idea de que yo soy la persona más importante para mí, similar a lo que tú decías de que tú eres el protagonista de tu historia de que todo el amor que yo estoy buscando toda la validación que yo estoy buscando está dentro de mí nada más tengo que ser honesta conmigo y ver hacia adentro empezar a buscar hacia adentro en vez de hacia afuera para poder sacar todo eso porque cuando tú empiezas a a darte amor a ti mismo empiezas a recibir amor de los demás también y empiezas a reconocer el amor de los demás todo todo lo que nosotros creemos que valoramos va cambiando en la vida. Sí, ¿no? Entonces, esta idea de que tú eres tu mayor fuente de amor es tu superpoder. No lo puedo decir diez mil veces más y se ha convertido en mi lema de vida. Yo me amo y no me da pena decirlo. Sí. Y es eso también quitar ese estigma de por qué si yo me quiero... Porque si yo pienso lo mejor de mí, eso está mal. Y me daría de dar vergüenza o pena o me tengo que hacer más chiquito por alguien más. No, pero empoderar a la gente a través de las redes sociales me he dado cuenta que es, un, es una herramienta muy padre para esparcir ese superpoder. Sí. Y está muy padre.
0: Me encanta. Sí.
1: Siento que hay muchas preguntas muy simples que pueden revelar tanto de una persona uh -huh. Y está muy padre poder jugar, o okay, que ahora existen estos juegos que tienen estas preguntas que pueden sonar súper tontas, pero luego como
0: que... Te puedes agarrar con una pregunta horas, ¿sabes? O sea, es impactante. A mí, yo te lo juro de que wine Nights o cuando es con amigas, amigos, sé que me gusta llevarlo y si la gente jala está padre, o sea, es una buena manera de de platicar, y, o sea, no tú tienes que ir tan deep si no quieres, pero si sí quieres y tienes la oportunidad, es una buena manera de conectar con la gente, ¿cómo conectas con la gente? Platicando 100% literal, Hasta aquí, especialmente aquí y pueda tener conversaciones abiertas y honestas, y a
1: platicar y a platicar, y a platicar. sin filtro sí. <ríe> pero gracias por estar aquí ustedes, por escuchar estas preguntillas y esta plática revelación de preguntas con María y conmigo y espero que les haya gustado y si tienen algún tema también vayan a nuestras redes sociales a Twitter a Instagram y pongan ahí que les gustaría escuchar y espero que regresen la siguiente semana para escuchar un nuevo capítulo
0: gracias
1: gracias por estar aquí buenas noches literal, buenos días a dormir.